1: upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour. Bienvenue
0: dans la saison 2 de Comme d'archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture dans une approche non-manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Béatrice Vivien. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes historienne de l'art et avez soutenu une thèse de doctorat à l'université Paris 4, relative au château de maison laffitte un chef-d'œuvre attribué à l'architecte François Mansart. J'ai abordé ce sujet historique, cet été, dans un format court de Comme d'Archie. À partir de ce podcast, nous avons pris rendez-vous pour que vous puissiez apporter à nos auditeurs votre expertise sur le sujet. Votre thèse s'intitule « Les demeures et collections d'un grand seigneur, René de Longueuil, président de Maison, 1597-1677 ». Alors on va commencer par le début quel est votre propre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à soutenir cette thèse
2: Alors, j'ai entamé des études d'histoire de l'art euh, quand j'étais jeune, euh, jusqu'à ma première année de thèse. Et puis, ben, la vie aidant, euh, j'ai stoppé ma première thèse qui portait sur euh, les cryptores œuvres en Rhénanie au XIe siècle. Donc, on était assez éloigné du château de Maison. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler au château en, en l'an 2000, euh, et là, je ne connaissais pas, comme, tout le monde, comme beaucoup de gens, finalement. Mais en travaillant avec le, le service pédagogique, je me posais beaucoup de questions. Et puis, je n'avais pas toujours les réponses. Et... Voilà, donc, euh... Vous étiez mansonienne Je suis mansonienne depuis euh,
1: 1965. <rire> oui. Donc, forcément attachée à, à ce patrimoine.
2: Attachée, mais en même temps, je, 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 il est... C'est toujours le problème, c'est un petit peu le problème du château. C'est-à-dire que et surtout à l'époque, on le regardait, mais on n'y rentrait pas. On a beaucoup étudié l'architecture, mais pas, euh, pas la personne et, et pas son commanditaire. Et quand on parlait de René de Longueuil, les, les gens s'arrêtaient pile parce qu'on ne connaissait pas son nom. Il n'avait pas fait l'histoire de France. Donc c'est ce qui m'a amené à dire, quand on construit un beau château comme ça, quel est l'homme qui l'a construit et comment on y vivait.
1: Alors, en effet, vous avez axé votre recherche sur euh, René Longueuil. Alors, qui était-il vraiment Quel rôle a-t-il joué dans cette édification Alors,
2: René Longueuil, c'était un homme extrêmement important. Euh, prédécesseur de Fouquet, en tant que cest des finances. Euh, on a envie de dire, il a eu le, le même parcours. Il n'a pas terminé en prison. Voilà, il oui. n'a pas terminé en prison, mais euh, un homme riche, puissant, euh, Très très fortuné, beaucoup dentre gens beaucoup de relations, qui construit un beau domaine, qui reçoit le roi, euh, surintendant de Finante, ministre d'État, et quatre fois il reçoit le roi au château, donc des très belles fêtes. Une disgrâce, une disgrâce d'exil qui dure trois ans. Pour quelle raison Très certainement un cumul de charges. Déjà à l'époque, homme trop puissant, on l'exile, et ça se termine bien. Fouquet. Ça se terminera moins bien. Oui, ça prévaut le vicomte. Mais surtout, Louis XIV est... oui. a grandi. Il a 10 ans de plus. Oui. Et à ce moment-là, bah, les puissants, on les, on les évacue, la fronde est terminée. Alors que là, on, est encore en... on sort de la fronde, donc on a aussi besoin des puissants. On pas... ne peut pas tuer tout le monde. Et le jeune roi n'a que 12 ans à ce moment-là. Donc, ce qui est, en fait, envie de dire que René Longueuil réfigure le cas de Fouquet. Mais Fouquet, ce sera la sentence finale. Mmh. Alors. Comment il se met à, comment -je, à projeter cette édification Il avait déjà à la maison un, ce qu'on appelle le jeu château, qu'on commence à connaître un petit peu par les plans, par les inventaires, etc. Un vieux logis euh, qui faisait partie de la seigneurie de Longueuil. Et ce vieux logis, c'est vrai qu'il tombe un petit peu en ruine. On parle d'incendie, on parle de pierres brûlées par le feu. Je pense qu'il devait être à, à, à retaper. Et puis René Longueuil hérite de son père du domaine. Il hérite aussi... Mais c'est beaucoup plus compliqué de la fortune de sa femme. En tout cas, en 1630, il hérite du domaine de son père et il commence à projeter le château de Maison sans avoir touché l'argent de sa femme, qu'il n'aura réellement qu'en 1640. Donc, un projet très certainement de, de changer, euh, de, de, de faire un bâtiment neuf à côté du vieux bâtiment. Mais ce bâtiment va être exceptionnel. Et voilà. Donc, c'est l'histoire du château de Maison. Alors, justement, dans la datation, euh, moi, cet été, quand j'ai
1: fait mon petit podcast, j'ai repris les, les dates que l'on voit partout, à savoir 1642 pour l'édification du château. Et vous
2: n'êtes pas du tout d'accord avec ces dates quelle, quelle est la chronologie En fait, on est amené, quand on regarde les, les, actes de, de, les actes de construction du château et surtout aussi les registres euh, paroissiaux, euh, on voit bien qu'à partir de 1633, il y a déjà beaucoup d'ouvriers qui arrivent à maison. Donc ils sont mentionnés carriers, euh, voituriers, euh, maçons. Euh, donc on voit toute une population du bâtiment qui arrive. On voit aussi les, des, des voies qui se construisent, on charrie des pierres, on met des pavés. Donc à partir de là, on a un gros chantier qui se prépare. Donc on démarre à peu près on cesse, les premiers actes importants en 1633. Et ensuite, on a une succession, on a tous les corps de métier qui se succèdent. Et pour finir avec les... Et à ce moment-là, on peut commencer vers 1640 à dire, ah, on commence à être à l'intérieur. On a posé la charpente, on a posé les tuiles, on a posé les, les, les pots à feu en étain, on a posé le métal. Et puis on va arriver la menuiserie, les vitriers. Donc, à partir de, en faisant la liste de tous ces ouvriers, on voit exactement le déroulé du chantier. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, euh, le château a été déjà dessiné Alors, le, les plans sont attribués à François Mansart, même s'ils ne sont pas signés. Euh, le château a toujours été attribué à Mansart. Euh, au château, on a la chambre dite François Mansart. Ça, ça fait une appellation... Euh, Bon, le château est un troublant à ça. À pensard Je crois qu'on ne peut pas, on va pas revenir sur l'attribution. Le projet démarre très certainement quand René de Longueuil prend possession des terres en 1630 à la mort de son père. Et euh, donc un chantier qui démarre en 1633. Et le château est déjà visité et René de Longueuil signe les actes en mon château à partir de 1643. Donc, bien avant la date de 1646 inscrite sur la façade jardin qu'on considère qu'on a mise hors d'eau du château. Voilà, donc... Euh, en 1643, on a aussi la visite de Mazarin et de Gaston d'Orléans au château. Au château, pas bah, au, au, au vieux logis seigneurial. D'accord. Et
1: donc, la construction a commencé euh, par le centre. Comment, comment ça s'est euh, construit
2: oui, on, on parle du château, mais en fait, il faudrait parler très exactement de mmh. euh, domaine. Domaine, ça sous-entend un bâtiment d'habitation et puis des dépendances. Donc, en regardant la chronologie des bâtiments, des constructions, évidemment, c'est le beau logis qui démarre en premier. Et surtout, les remuements de terre, ce sont les jardins. Donc déjà, le, le château se, se positionne vers la Seine, vers le fleuve, et donc à partir de là, on commence à aménager un port et une voie, une voie d'acheminement des matériaux qui sont acheminés par bateau. Donc on commence par faire la voirie, ensuite on fait les jardins, et ensuite on commence le bâtiment. Qui est le jardinier Alors le jardinier, on attribue aussi les jardins à François Mansart. Ah oui mmh. Donc ça commence par euh, des gros travaux de terrassement Des gros travaux de terrassement, ensuite l'édification des, des, des contre-escarpes, les sous-sols, et puis petit à petit le, le château se monte et ça va, je veux dire, non pas assez vite, mais on voit quand même bien une, la progression totale jusqu'à la dorure des, des pommes sur le toit. Et puis ensuite, on va passer aux, aux dépendances, et on va, là, on va faire une espèce de recul, puisqu'on va passer ensuite au bâtiment du ménage et des écuries qui est positionné dans lavant cour Et puis, on va partir tout au loin. On va arriver jusqu'à ce qu'on appelle l'entrée du roi, qui est en fait le relais de chasse. Donc là, on est déjà à 2 km du château. Et puis, on va construire les, les entrées latérales vers Saint-Germain et puis vers Fromaville. Donc, les deux entrées qui gardaient le parc. Et puis, on finit euh, quasiment en 1667, c'est-à-dire dix ans avant la mort de René-Longueil, le chantier est terminé. Mmh. Donc, il faudra euh, des années. Jean-Yves Longueuil profitera réellement de son domaine qu'en 1667, avec les chantiers terminés. C'est son projet de vie. C'est un projet de vie. Euh, c'est énormément d'argent. C'est une persévérance. Donc, ça, c'est pour l'édification du domaine. Ensuite, on peut parler aussi des travaux à l'intérieur du château où il va y avoir un changement, de, non pas un changement de plan, mais un changement de voûte Puisque le château, donc, on va dire 1646, le château est, est mis hors d'eau. On sait qu'il habitait déjà 1643. Et à partir de 1658, euh, on change les, les, le couvrement du, des salles du premier étage. L'appartement noble, qui était couvert avec un, ce qu'on appelle un plancher doré, brusquement, on va le surélever avec des voûtes à, à l'italienne. Donc, dix ans après avoir quasiment terminé, on recommence, on casse tout. C'est énorme. C'est le signe de quoi Quelle était
1: la personnalité de René de Longueuil Parce que c'est lui qui décide ça. C'est lui qui
2: décide ça. En même temps, on peut dire que ce plancher euh, doré qui couvrait l'appartement noble était déjà peut-être un petit peu dépassé. Et puis, il y a ces boutiques italiennes qui arrivent. Et là, on sent l'homme euh, qui est au fait de l'actualité, au fait de la mode. Et donc, on casse tout et on fait autre chose. Et là, c'est absolument fabuleux. En même temps, il est marquis, il est devenu marquis en 1658, ce qui va lui permettre, notamment en haut de la cheminée de l'antichambre du roi, d'installer toute une structure pyramidale avec ses armoiries et la couronne de marquis. Et là, c'est là où on voit qu'on sur à voûtes, et voilà. Il faut mettre son, comment -je, son titre en on, perspective. On met son titre en
1: perspective. Alors... Pouvez-vous nous parler de l'architecture du château et de son concepteur François Mansart Vous parlez d'attribution, alors peut-être que ce n'est pas si limpide que ça, euh, les façades, la distribution, les matériaux
2: euh, Ce qu'on découvre quand même, c'est que euh, René Longueuil euh, habitait jusqu'à la mort de, de son père à euh, la rue, rue Michel-le-Comte, dans un hôtel particulier, et que dans cette rue habitaient aussi Jean de Choisy et Jean qui avaient leurs propre euh, qui feront bâtir notamment Balleroy par Mansart. Et Mansart lui-même viendra habiter rue Michel-le-Comte en 1631. Donc euh, on, on voit quand même qu'il y a quelque part un cercle qui est créé rue Michel-le-Comte autour de François Mansart. Mmh. Et probablement ce voisinage de parlementaires qui disent ah, de financiers moi j'ai fait ma construction par François Mansart, c'est très certainement un cercle de relations, une, euh, logique, de une réseau. logique de réseau, voilà. Mmh. Et ça, en regardant un petit peu les archives, on voit bien qu'ils sont concentrés quand même, Michel le D'accord. Donc, alors, façade,
1: distribution, matériaux, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu quand même Alors, là, bien
2: sûr. <rire> alors, les pierres, je vous parler des pierres quand même. C'est le calcaire de Saint-Leu-d'Esran. Il y a plusieurs couches de calcaire. Ah, il y a un calcaire euh, tendre, très tendre, c'est la pierre de Saint-Leu. C'est celle qu'on va tailler en très grands blocs, parce que facile à tailler et qui va servir du coup au bloc d'assises. Et c'est cette pierre aussi qui va servir à la sculpture, parce qu'elle est facile à sculpter. Et c'est une pierre un peu jaune, donc c'est cette pierre qui est utilisée au château, en, dire, non pas en parement, mais en bloc entier, il n'y a, a pas de moellon entre deux, deux blocs. Donc c'est un château qui revient extrêmement cher au niveau de la pierre. Ensuite, il y aura une autre pierre, la pierre de Vernon, qui elle va être utilisée, pour les ordres doriques, alors on sait que le château va s'étager entre l'ordre dorique, ionique et composite au dernier étage. Euh, la pierre de Vernon est une pierre très dure. Donc pour l'ordre dorique, c'est bien parce qu'il n'y a pas de sculpture, on, on taille juste le chapiteau. Et en même temps, les colonnes sont elles-mêmes très dures et vont pouvoir soutenir le reste de l'édifice. Donc on voit que la pierre est utilisée selon sa fonction, et ça c'est très très intéressant aussi. Donc cette façade, ben, elle est énormément sculptée, très riche. Euh, avec un décor qui fait appel à l'héraldique et à l'Antiquité, notamment avec le rapport de Rome, puisque René Longuet, président Amortier, fait appel au Parlement, donc euh, se, se réfère toujours à la ville de Rome. Donc un décor mythologique, euh, héraldique, euh, à l'Antique. Un décor donc, qui reprend les ordres, et ça c'est François Mansart qui aimait beaucoup reprendre les, la hiérarchie des ordres, et avec un cumul de décors en haut, qui est concentré sur l'avant-corps, avec un cumul en hauteur, sur l'avant-corps. Parce que cette façade, elle était faite pour être vue depuis l'entrée du roi, à 2 km Et donc, cette entrée du roi débouche sur une longue avenue qui fait un peu comme une longue vue et qui grossit. Et le point de petit premier, c'est le fronton des combles, avec cette, ce trophée, ce lanternon, ce pot à feu. Donc, c'est ce qu'on aperçoit en premier en venant de Saint-Germain. Et donc, on voit aussi que la, le décor s'étage et à vue d'œil. Et au fur et à mesure qu'on approche du château, la vue descend petit à petit et va pouvoir se concentrer sur le, le niveau bas, sur l'ordre dorique. Donc là encore, la graduation qui aide l'œil à avancer. Donc c'est une façade transparente, puisqu'il y a un corps simple. Ça aussi, c'est voulu, c'est un petit peu un mirage. On dit, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose de, des ailes qui viennent en retour avec des terrasses, mais qui sont elles-mêmes portées par les douves. Voir les douves, on les a oubliées, puisqu'elles ont été comblées sous Jacques Lafitte une partie des douves. Et en fait, ces douves servaient un petit peu, le château en fait, c'était un petit peu comme un volcan qui sort de terre. C'est une poussée, hein, le château. On sent derrière une force exceptionnelle et qui sort euh, en permanence. Euh, quand on le voit de soi de Paris, enfin quand on vient de Paris, on voit une masse énorme qui n'est pas en rapport avec euh, l'environnement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est
1: qu'à la fois il y a une massivité et aussi la, la, du mouvement, de, de l'énergie, du dynamisme, de la transparence cette perspective traversante.
2: Absolument. Il est le, le, quand on est dans le vestibule, on se tourne à droite, à gauche. On est, on, on est à la fois, on est nulle part et on est projeté soit vers Paris, soit vers Saint-Germain. Donc ça, c'est l'effet du bâtiment. On a aussi um, la lumière très importante sur la façade, puisque tout le, le jeu des pilastres, des colonnes, des frises, des corniches, fait que selon la lumière du jour ou un nuage qui passe, la façade va changer, de... va bouger. Oui. Oui. Euh, et donc, on sent que la lumière est utilisée comme élément de décor. Aussi bien à l'intérieur où il y a très peu de peinture, très, très peu, et surtout sur la façade, un peu comme hein, des touches de piano qui s'animent selon la lumière. Et alors, euh, côté
1: Paris, euh, cet escalier, la rampe de l'escalier est aussi une... presque baroque dans un... une ordonnance euh, classique. On est vraiment
2: dans cette distension euh, classique baroque en fait. Ah ben complètement, complètement oui. baroque. Le, le château mmh. en fait est complètement baroque, c'est un trompe l'œil. Oui. Trompe l'œil permanent, mmh. Mmh. aussi bien extérieur, à l'intérieur c'est rempli de trompe l'œil.
1: Mmh. Et alors j'ai le souvenir quand je l'ai visité, on nous racontait que l'entrée, le, donc ce qui est l'espace central dans lequel on rentre, n'était
2: pas fermée. Euh, ah non, non, c'était pas fermé. En fait, c'était fermé par les, des grilles métalliques qui sont un chef dœuvre absolu, qui sont maintenant au Louvre. Oui. Donc, ces grilles euh, de ferronnerie exceptionnelles laissaient passer la transparence, l'air, le vent. Donc, il n'y avait pas de vraie fermeture.
1: C'était ah, pas clos. Ça. Oui.
2: Voilà. Mmh. Par contre, ensuite, on les a trouvées tellement belles qu'on les a enfermées dans des volets de bois. On mettait les volets de bois quand même quand il y avait des, des visiteurs et même des occupants. Sinon, mmh. le château était épouvantablement froid. Hmm. L'air rentre, le vent, la... c'était horrible. Voilà. C'était le premier cas d'ailleurs pour, pour le premier château de Versailles. À la fin, on dit on a trop froid, en ferme. Et donc les grilles ont été déposées sous le comte d'Artois et Louvre, maintenant déposées au Louvre. Et le comte d'Artois a fait vitrer le vestibule. Vous voyez, pendant quand même euh, très longtemps, on est resté dans le froid. Alors la distribution à l'intérieur La distribution, c'est un château qui en fait comporte quatre grands appartements. Quatre appartements, même si on, on aperçoit beaucoup de toits et beaucoup de, de retours. Les appartements des maîtres de maison au rez-de-chaussée. Euh, l'appartement des captifs pour le maître de maison. et L'appartement de la renommée pour euh, la maîtresse de maison. Et à l'étage, l'appartement noble de réception. Et quand on regarde la façade, l'appartement dit euh, des aigles, appellations qui vont changer par la suite au XVIIIe siècle, puisqu'on va parler pour l'appartement de l'appartement du roi, et pour l'appartement des aigles, on va l'appeler appartement de la reine. Mais ce sont des appellations qui apparaissent au XVIIIe siècle, mais pas dans le premier inventaire de René de Longueuil. D'accord. Alors quand le roi vient à maison, qu'est-ce qui se passe Alors on fait une première visite en 1651, de le roi à 12 ans. Une, fête, euh, une très belle fête, très belle fête, très bon repas, parce que à profusion, peut-être que tout à l'heure on parlera de l'excellence de René Longueuil, mais la table était, faisait aussi partie de son terrain d'excellence. Alors c'était déjà Vatel qui était dans les cuisines vous ne ah, mais non, mais non. En 1651, non, alors Vatel, euh, oui, oui, il n'est pas intervenu oui. au château. Oui. Euh, oui. Je crois que c'était par Télémie Janson, enfin tout ça. Toute la domesticité de René Longueuil fait une grande partie de la domesticité et maintenant... On, comme, commencer un petit peu à la, à la lister. Justement, ouais. c'est intéressant de voir les, les gens qui vont rester à son service, qu'on retrouve et qui, qui franchissent les, les échelons, de, qui, font, qui, qui grandissent en échelons et qui vont rester à son service toute leur vie, jusqu'à la mort de René Longueuil. Donc, une grande fête, euh, tout le monde est très content et tout le monde repart heureux. Donc, la fête de 1651 euh, ne se termine pas comme un veau. Et René Longueuil est déjà surintendant des finances. Ouais. Mais l'époque n'est pas la même du tout. Et donc, après, il revient le roi revient en 1662. Il a grandi, il est marié. Il y a une Marie-Thérèse, Anne d'Autriche. Et là, c'est un roi de reine. C'est certainement le moment le plus important au château. On ne reverra jamais ça. Hein. Euh, et là, la fête est encore plus grande. Et, et on, elle se termine par des bravos, des hurras de la cour. Donc, il euh, y a bal. Bon, tout ça, c'est relaté par les poètes. René Longuet est, est aidé à ce moment-là de son fils Jean, qui a pris le, le relais. Mais c'est une fête euh, magnifique. Magnifique. La reine reviendra toute seule en 1665. Toute seule. façon de parler. Avec euh, René d'Angleterre, euh, Philippe, euh, le petit dauphin. Et donc on a une fête dans les jardins. Et puis, voilà. Donc, euh, et une dernière visite royale. Enfin, une visite encore à la mort du dauphin en 1671. Donc, on a quatre séjours attestés de la cour. Ils ne dormiront au château qu'en 1671. Voilà, qu'une fois. Une fois. Vrai.
1: Alors... Plus en détail, le chantier du château de Maison. On est dans des chronologies euh, ordinaires euh, qu'on peut retrouver aujourd'hui. Clos, couverts, après la décoration, après... Vous l'avez déjà évoqué. Euh, vous avez évoqué les, les corps, tous les corps de métier. Voilà, comment ça se passe, cette
2: vie de chantier et cette... Euh... Alors, cette édification On ne sait pas si Mansart, si c'est Mansart lui-même qui a dirigé le chantier. Par contre, euh, on a la liste des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier. On voit bien que ces ouvriers avaient des responsabilités énormes. Par exemple, le maître appareilleur, qui était le second après l'architecte, doit définir lui-même le tracé des pierres, des colonnes. Donc, il définit, vous savez, les colonnes, que les... ça c'est dans les marchés. Donc, on voit bien le, le rôle du maître appareilleur. C'est lui qui va embaucher, c'est lui qui va surveiller le chantier, c'est lui qui va tenir les délais. À travers tous ces actes, on voit bien comment se passe un chantier au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il démarre le lendemain même de la signature du maître, il doit durer tant de temps, pas un plus, sinon il y aura des pénalités, euh, et il s'arrêtera le moment venu à la date exacte. Donc on cherche aussi à avoir les matériaux les plus... Comment dire On va chercher une économie de matériaux, non pas dans la pierre ou dans la charpente, mais dans la, leur proximité. Donc on va chercher les matériaux proches, et euh, donc pour nous c'est ça le descendant pour la pierre, parce que c'était la pierre de bonne qualité... On aura la pierre des, de maison. Donc, le, René de Goy va donner la pierre, ce qui va nous creuser l'entrée du roi, parce qu'on a un fossé gigantesque, en fait qui servait de carrière pour la pierre. Et cette pierre de maison est de moins bonne qualité que la pierre de Saint-Leu. Donc, cette pierre de maison va servir à l'édification des dépendances, les, les, les entrées latérales et l'entrée le, 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 du roi. Et là, on va plutôt parler de moellons même petit devant on a des parements. Donc on voit aussi une hiérarchie du matériau et une hiérarchie dans le coût et bien sûr on va essayer d'acheminer par voie d'eau qui est le moyen le plus économique et le plus pratique et si vraiment on ne peut pas on va atteler des carrioles mais c'était compliqué et on faisait, beaucoup, les chemins n'étaient pas bons et puis on transporte moins par carriole que par bateau. Donc euh, au niveau du bois qui va servir évidemment pour toutes ces très belles charpentes. René Longuet était aussi maître des eaux et forêts de Saint-Germain. Donc, à ce titre, il avait aussi le droit de prendre du bois dans la forêt. Est-ce que le bois provient des forêts de Saint-Germain ou de Poissy ou de Marly Mystère. En tout cas, il avait le droit de s'approvisionner. Mais euh, il va donc donner lui-même, il va fournir aussi le sable. Donc, le Seigneur, s'il le peut, il va fournir le matériau sur ces terres. Ça lui revient moins cher. Ensuite, il ne paiera que la fabrication et la pose. Euh, tout ça, on le voit donc dans, dans, dans ses actes. Et comment s'appelle euh, ce, euh, ce, le tailleur de pierre, c'est ça qui est... Alors, Le tailleur de pierre, on a, on a notamment Mathurin Perrier. Euh, il y a je... pas maintenant, Mais ça, c'est un nom vraiment, Mathurin, c'est joli comme tout, ça oui. fait partie de son époque. <rire> euh, on a Pierre Richaume aussi. Donc on les suit. Euh, ils se promènent aussi de, dans les différents chantiers de, de Mansart. Donc, on pistait les ouvriers qui ont travaillé au château, c'est très, très intéressant. On a aussi des dynastiques d'ouvriers. On, on voit aussi qu'on a des, des ouvriers qui sont locaux. Donc, on va à Saint-Denis, enfin, c'est pas trop loin, ou Carrière-Sous-Poissy. Donc, ils viennent travailler sur un chantier. On, on a aussi des ouvriers qui sont itinérants. Donc, qui viennent d'autres chantiers. Donc, ceux on les appelle présents. Présents sur donc un certain temps. Ensuite, une fois qu'ils sont finis, ils vont sur un autre chantier. Et on a ceux qui sont y-demeurants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils, ils demeurent à maison, ils sont employés au château.
1: D'accord. C'est passionnant. Du coup, ça m'apporte pas mal de réflexions. Les, au niveau de la charpente, ce sont des familles connues des, Ce sont des
2: charpentiers connus Ce sont des charpentiers connus. Euh, je ne vous redirai pas le nom là, à l'instant. Oui. Mais c'est forcément quelque chose... Alors, les marchés pouvaient être signés par euh, les secrétaires de René de Longueuil. Mais les marchés principaux sont signés par René de Longueuil. Ah. C'est-à-dire notamment le marché de couvrement de charpente. C'est ouais. le, le plus important. C'est ouais. vraiment lui qui signe. Et ouais. quand on se promène dans les combles, sur les murs, on a des marques d'ouvriers. De, ouais. Un petit peu comme dans, ouais. dans, les, dans les édifices religieux. Donc on voit arriver l'équerre et le compas, on voit arriver des rosaces euh, Et puis la charpente, ben, bien sûr, on a toutes les marques sur les, les poutres. Puisque une charpente, elle est appelée à être montée démontée, un petit peu comme un, comme un jeu de construction. Donc, il faut que le successeur, le charpentier suivant, puisse démonter et remonter sans, sans tromper. Donc, ils font des marques de tâchons. Voilà. Vous avez réussi à décrypter tout ça Non. Les marques, on les voit bien. Mais bon, ça, c'est toujours des barques. Donc, on, on, on les voit. Les rosaces, c'est l'équerre les et le compas. On les voit aussi. On les photographie. Euh, voilà. Mais c'est tout. On, on sait qu'ils ont marqué quelque part. On, on dit qu'ils ont signé le château. Mmh, D'accord. Alors, cette forme de toiture, est-ce que vous pouvez nous en parler Vous l'avez abordée dans... La toiture, moi, je ne l'ai pas spécialement abordée dans ma thèse. On, on appelle ça une toiture, une fois à l'avancard. C'est-à-dire oui, les comble, combles, ça, hauts combles vont être recoupés et ouais. transformé en terrasse. Euh, on sait qu'on allait sur ces terrasses. Il y a un escalier de boîte magnifique qui amène à ces terrasses. Donc, euh, les occupants, les propriétaires allaient là-haut pour voir les environs. Donc, c'est un, un lieu de spectacle. Donc, c'est un lieu qu'on va utiliser... Et on allait voir les arrivées au château. Voilà, c'est déjà une terrasse panoramique. C'est une mais... terrasse panoramique. Mmh. Donc, de nos jours, on y va beaucoup moins. Et
1: peut-être aussi la fonction de surveillance Fonction de surveillance Non.
2: Euh, non. il enfin, y avait les pavillons davant court qui étaient là. Non, c'est plutôt les retours de chasse. C'est plutôt euh, emmener ses, ses invités pour profiter d'une vue superbe sur euh, Paris. Enfin, Paris qui n'était moins pas le parc que nous connaissons, mais une vue dégagée sur les lointains, sur la Seine, sur le, la vue sur le fleuve aussi, ouais. qui était un grand... On a oublié cette vue Les le boucles fleuve. de Seine les, Bien sûr, on voit très loin. On ouais. voit très loin. Et euh, ce qu'on a oublié aussi, c'est que le, les cheminées du château étaient recouvertes de pots à feu. Là, on n'a plus qu'un couvrement en tuiles, mais sur chaque cheminée qui sont très ornementées, et pour les voir, il faut aller sur les toits. Et là-haut, il y avait en plus des pots à feu. Ouais. Donc les toits du château toute cette partie était une partie de décor extrêmement importante, ouais. que les, toits, dont les, les terrasses du, des toits permettaient de profiter.
1: Mmh.
2: En quoi ce château incarne-t-il son époque
1: René de Longueuil apparaît dans votre thèse comme un commanditaire prenant l'excellence. Dans quelle mesure a-t-il promu les arts dans le cadre du château de Maison
2: il a promu euh, déjà la sculpture, puisqu'il a laissé faire une équipe de sculpteurs sous la direction de Jacques Sarrazin, qui travaillait sur les chantiers royaux de Saint-Germain, du Louvre, et qui ensuite passera à Versailles. Donc quand on parle de l'excellente de Longueuil, il emploie les ouvriers des chantiers royaux. Donc ça, la sculpture, c'est voilà, les chefs-d'œuvre absolus. Il emploie pour la peinture, il y en a très peu, le peintre Michel Corneille qui intervient aussi sur les chantiers royaux et qui sera à l'origine de, de la fondation de l'académie de peinture. Donc au niveau des artistes, c'est l'excellence absolue. Il va installer dans ce château des collections, notamment, surtout des collections de tapisseries, des collections de porcelaine. À l'extérieur, on aura des orangés, une fortune en orangés. Ces jardins seront considérés comme une curiosité. Donc la cour vient... Depuis Saint-Germain, Versailles, le grand Versailles n'existe pas, mais il vient déjà voir ce qui se passe à Maison. Et on peut penser que les jardins de Versailles, où on dit, nous, un petit peu en s'amusant à Maison, en Maison, c'est vrai, c'est l'avant-garde de Versailles. Mmh. Versailles démultipliera à l'infini ce thème. Oui. Mais tout ce qui est en germe à Maison sera développé à Versailles. Il l'a servi d'inspiration. Il l'a servi d'inspiration et on vient à Maison pour ses curiosités. Alors, vous avez plusieurs
1: fois parlé du, du paysage, de l'orientation. Comment a été pensée cette
2: implantation du château Elle est pensée à la fois face à la Seine, puisqu'on va profiter du spectacle du fleuve. On va profiter aussi, euh, bien sûr, de l'arrivée d'eau, des arrivées d'eau pour les jardins. Donc, c'est important d'être proche. Mais en même temps, le château, il ouvre ses bras vers la forêt. Donc, dans la forêt, il y a Saint-Germain et le roi réside à Saint-Germain. Et en même temps, dans la forêt, il y a un petit pavillon qui est entre deux. C'est ce qu'on appelait le château de la Mette. Et ce château, ça va être relais de chasse, à Louis XIII. Et euh, il est un petit peu en ruine. Donc le château de Maison va se positionner aussi comme un relais de chasse. Et Louis XIII venait déjà avant, très souvent, à l'ancien château, chez les Longueuil. Il parle de « mes amis Longueuil ». Donc Louis XIII est un familier de l'ancien château. Il y a fort à penser qu'il euh, meurt en 1643, le château il fut. Déjà quasiment fini en 1643, Louis XIII verra évidemment l'édification de ce château neuf et qu'il viendra voir le chantier. Donc c'est vraiment un château qui se positionne pour accueillir le roi. Il lui tend les bras. L'entrée du roi est en fait un relais de chasse à part entière, puisqu'on a le pavillon de la fauconnerie et de la vénerie qui sont au bout. Donc vraiment la chasse est là-bas, ce qui permet de chasser à toute l'année, à la fois au faucon et à la fois au chien. Donc on, on, on offre tous les types de chasse. Et. Euh, ce, le château est en même temps à 4 km de Saint-Germain, dont il adopte la même implantation, c'est-à-dire avec des lointains vers Paris et le château, le domaine de maison se prolongeait sur la rive opposée. Donc la rive dite de Sartrouville maintenant, le domaine appartenait à Arnais-Longueur, la vaudoire, le fief appartenait au château, il va paysager la rive opposée et créer ce grand axe de 5 km en fait, qui va depuis l'entrée du de roi forêt saint germain jusqu'à Houille. Et là on a un axe droit qui n'a jamais bougé. C'est lui qui a créé. Absolument. Ah. Donc, on a une trace archéologique absolument incroyable. Donc, ce château, il faut l'imaginer dans son domaine, depuis les Landes vers la forêt de Saint-Germain,
1: jusqu'à Houille. Quelque part, il y a une préfiguration. Enfin, il y a deux faces. Vraiment, la face campagne, euh, nature, et une face qui commence à se modéliser dans quelque chose d'urbain, ou c'est un petit peu. Pas vraiment le cas encore. C'est pas vraiment le cas. Ouais.
2: C'est vraiment un domaine euh, qui pourrait vivre en autarcie, puisqu'il a sa propre ouais. ferme, il a ses potagers, il a ses vergers, il vend d'ailleurs des, des fruits, il a des marchés de fruits pour vendre, hein, parce qu'il est en excédent. Il n'y a pas d'urbanisation, il y a le village à côté, mais le village euh, est coupé complètement du château par des hauts murs même si le, les le villages participent quand même à la vie des, dans les offices et les, les, les tâches domestiques. Mais c'est vraiment un château, un village. Cela dit, René de Longueuil s'intéresse quand même au village, à ses paysans. Donc, ce n'est pas un homme qui est coupé, euh, qui vit euh, sans savoir ce qui se passe à côté. Mais le domaine est suffisamment important pour être entouré de toute façon de hauts murs, qu'il protège aussi des bêtes fauves de la forêt. Donc, c'est un château qui vit euh, seul. Euh, l'église du village est quand même mitoyenne du parc du château. Et c'est l'église du village. Euh, donc René Longueuil... C'est la
1: vieille église. C'est l'ancienne
2: église. Et le René Longueuil assiste à la messe à l'ancienne église. Oui. Donc au milieu des villageois. Il mmh. n'y a pas
1: d'urbanisation. Non. Parce que c'est vrai que l'axe depuis la défense, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui marque même et qui résonne jusqu'à Sergi, je dirais. Presque. Mmh. Et on est très imprégné de ça quand on
2: connaît bien cette, euh, cette banlieue parisienne. Où, enfin, c et c'est ce que met en valeur le, le vestibule qui est absolument dans l'axe de l'avenue dite maintenant Albine, mais qui va directement vers l'entrée du roi, vers la forêt. Et on est dans le vestibule, on continue, et on continue jusqu'à où Tout droit. Ouais. Donc quand on est dans le vestibule. On est au centre, on est sur quelque chose, d'ailleurs de... c'est assez étonnant parce que quelquefois on se sent, c'est un peu mouvant, on est comme si on avait un fleuve sous les pieds puisqu'on on sent tout cette, cet axe qui nous traverse et nous on est un point dessus. Et le château arrive comme un pont en fait, quelque chose d'un peu fantasmagorique sur cet axe immense. Mais il a quand même eu un, quelque part un élan vers Paris en créant cet axe et ils allaient à Paris alors, il avait un hôtel, très bel hôtel particulier à Paris, l'hôtel de Bétisy, où il résidait quand il était, puisqu'il était parlementaire président à Mortier... Donc, euh, pendant les vacances parlementaires, c'est-à-dire quand le Parlement n'était pas en session, il venait dans son château de maison. Euh, je pense qu'il venait aussi autrement, puisqu'il était aussi... Euh, pendant la fronde, il va aussi recevoir le roi au château de Saint-Germain, puisqu'il était aussi capitaine des châteaux de Saint-Germain et de Versailles, le petit Versailles, okay, mais aussi château de Saint-Germain, donc tenu de recevoir le roi quand celui-ci allait dans son château. Donc, il va en fait bouger beaucoup entre l'hôtel de Bétisie à Paris et Maison. Et il va créer, pour faciliter son, son arrivée depuis Paris... Il va créer cet axe sur la rive opposée de la Seine. Mais il n'y a pas de pont. Donc, pour traverser, on prenait un bac, un petit peu à ses risques et périls. Ou alors, on faisait le crochet par le Saint-Germain. Et à ce moment-là, on arrivait le long de la Seine par euh, le, une voie qui existe toujours, le long des coteaux. Voilà, Ménile-le-Roi. Voilà, mmh. mais l'accès, c'est vrai, n'était pas très aisé. D'accord. Qui est devenu le château
1: après euh, Parce que Grâce à vos recherches, on sent que le commanditaire a, a vraiment marqué la vie, euh, enfin la naissance et la vie du château de Maison. Qu'est-ce qui se passe entre René de Longueuil et, et aujourd'hui
2: Alors, le château va rester chez les Longueuils pendant quatre générations, jusqu'à la mort de René Prosper, un petit, un petit enfant de, qui meurt à un an et demi. Euh, des bras de la nourrice, il tombe par terre. C'est une mort atroce, mais... que à ce moment-là, le château passe à la branche cadette, les secours, dont il existe toujours des descendants, non pas sous le nom de secours, mais sous un autre nom, donc une branche cadette qui a toujours des descendants. Enfin, Le château, donc, quitte les Longueuil. Mais jusqu'à jusqu René Prosper, et surtout à son père, Jean-René, qui fut président de l'Académie des sciences et qui est un sujet à part entière, euh, le château va évoluer, et surtout euh, les jardins du château vont évoluer. Ils vont donc atteindre leur maximum sous le rené Longueuil. Et le domaine est au maximum. Ensuite, on a la vente au Maréchal -Lanne. et en 1818, eh bien, il y a le projet du pont, et on commence à annexer les terrains, euh, le, la partie de jardin qui était sur la Seine. Premier accro. Et puis ensuite, Lafitte, Jacques Laffitte achète le château en 1818, et puis là, bah, le château est trop grand, trop cher, il est, il est, voilà, il faut vendre. Donc, ils vendent le grand parc et se réservent le petit parc, première atteinte. Et puis, euh, au fil du temps, eh bien, on va vendre le petit parc, qui était encore trop pour le château. Et puis, on va finir avec un jardin, j'allais dire un square. Mais vous dites que Jacques Lafitte vend, mais il, euh, il va lotir. Il vend
1: les parcelles. Oui, ce sont les propriétaires qui, mmh. qui bâtissent euh, à leurs frais. Oui, et euh, suivant leur désidérata et
2: leur envie de. Enfin, ils font des choix formels. Au départ, c'est des maisons de campagne assez simples, ce qu'on appelle oui. la maison du Val.
1: Euh, une
2: maison toute bête, tout en sorte, ça se ferait assez facilement de nos jours. Mais qui, quand même, ont été agrandie dans le parc La Maison du Val. Elle était une entrée de pièces, de chambres, un, un petit peu étroite. Donc, depuis, les propriétaires actuels ont fait toujours des, un petit peu des agrandissements. Voilà. Mais au départ, c'est des maisons très simples. À bas coût, parce que René Longueuil, en démolissant le bâtiment du Banèche d'Écurie, va pouvoir fournir de la pierre à bas coût et de la charpente. Et puis, son vœu, c'est que c'est un petit peu social, que tout le monde puisse accéder à la campagne. Ensuite, on aura, le la deuxième, deuxième époque de construction, les belles maisons du parc, beaucoup plus bourgeoises, beaucoup plus étoffées. Sous Jacques Lafitte à la fin. À Et la puis fin. surtout, après, le, sous le Second Empire, on va arriver les, les grosses, grosses maisons cossues. Donc, il y a une évolution aussi dans le bâti. Mmh. D'accord. Et donc, après Jacques Lafitte, que se passe-t-il Après Jacques eh bien nous avons une raréfaction euh, à un projet de, de lotissement. Donc, le petit parc est vendu, loti aussi. Et puis, on a même le projet de... Il reste le château entouré d'un de... square. Donc là, ben, le château, il gêne, il, dans euh... il ouais. dans... On pourrait construire une autoroute depuis Paris jusqu'à Saint-Germain. Donc c'est tout droit, c'est tracé. Donc mmh. il gêne, donc ben, non, on, on, on va l'enlever parce qu'il nous, il nous embête. Et à ce moment-là, euh, sauvetage par l'État. En 1905, l'État rachète in extremis le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, il est en mauvais état. Euh, il n'a plus rien. Donc là, il y a... Un gros effort et un gros, voilà, beaucoup de choses qui font qu'on voit le château aujourd'hui, mais ça a été très très long, très difficile. À remettre en état. À remettre en état. Alors justement, actuellement
1: débute la réhabilitation des jardins. Euh, depuis quelques mois, il me semble. Qu'est-ce qui a déclenché ce projet de réhabilitation Et votre travail a été utile, je crois.
2: Avant de, de réhabiter les jardins, on a réhabilité la, on a re remis en état cette magnifique grille, donc qui est vraiment très belle. La façade d'abord été nettoyée, aussi ravalée. Donc là, c'est ce qu'on voit de nos jours. Très, très beau travail. La grille, on continue la grille. Et puis maintenant, les jardins. Les jardins étaient en très mauvais état. Et ils bah, étaient mangés par euh, la pyrale, notamment. Et puis, il y a les problèmes maintenant. De, on ne peut plus utiliser les mêmes, euh, euh, comment dire, les mêmes produits, les mêmes désherbants. Enfin bref, ce qui pose des tas de problèmes d'entretien. Et les jardins, maintenant, effectivement, on se penche sur l'état des jardins. Ça devient un sujet d'intérêt. Donc, dans ma thèse, j'ai bien remis d'aplomb les premiers jardins sur René de Longueuil. Et euh, le parti pris, du du, non pas du château, mais du CMN, c'est non pas de refaire l'identique, parce que de toute façon, on ne peut pas, puisque beaucoup ont été, de ces jardins ont été pris par la voirie ou par des constructions latérales, donc on ne peut pas revenir sur là-dessus. On enlève les parterres de Roderie Je crois qu'il y a juste un dessin maintenant, pendant dans le projet, euh, parce que c'est trop cher. C'est juste garder la mémoire. Oh, garde oh, de... je... Par contre, le parti du CMN n'est pas inintéressant du tout, en fait. C'est qu'au bout des... du jardin vers la Seine, ils ont fait des levées de terre, elles sont faites, qui seront plantées d'arbres. Et ça veut dire que le visiteur qui sera dans le vestibule aura la vue guidée comme par une longue vue, c'est-à-dire que l'œil va, se... va être obligé de glisser entre les deux levées de terre, prendre le pont qui est dans l'axe et continuer vers Paris. C'est-à-dire qu'à défaut de rouvrir, de récupérer toutes les terres et les jardins qui étaient sur les côtés, on va au contraire cacher les constructions qui sont venues se sagglomérer et on va guider l'œil, on va redonner... Redonner une perspective. Redonner oui. la perspective. Oui. Mais alors du coup, quand on arrive de Paris, on ne verra
1: plus cette grande façade. Ah si, 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 parce ah, que si. les levées de terre ne sont pas... Elles sont, non, oui. elles sont à
2: hauteur tout à fait raisonnable. Oui. Mais on va se promener dans un espace qui n'existe plus oui. C'est l'œil qui va aller se promener, mais en même temps, on va rendre accessible, on va pouvoir déambuler librement dans ce jardin, j'allais dire, puisque les allées vont être élargies, on va, voilà, on va pouvoir profiter, s'approprier davantage ce jardin qui était un petit peu, bon, on n'avait pas envie d'y aller, parce que de toute façon, on avait déjà vu ce qu'il y avait au bout, donc c'est pas la peine, voilà, un petit peu de, on n'y allait pas trop. Alors, euh, comment le château
1: s'intègre-t-il dans la ville aujourd'hui Parce que là, on est... vous parlez d'une restitution de la perspective, finalement, du château dans quelque part une certaine autonomie. Mais il fait partie de la ville maintenant. À votre avis, de quelle manière il a. Alors, le château,
2: c'est très difficile parce que depuis la fuite, en fait, le centre du pouvoir a changé. Avant, c'était le château, le village. Et maintenant, on. La Fitte a transporté le centre du pouvoir en ville. Et maintenant, les gens se sont groupés autour de la gare. Donc, le château s'est trouvé démuni. Donc, petit à petit, la ville de La Fitte s'est faite sans le château. Et donc, maintenant, il faut qu'on retrouve le château. Il faut on... Donc, on a des liens très forts avec le château. Euh, les travaux d'embellissement de, extérieur, que ce soit la façade, la grille, les jardins. Maintenant, les, les, les gens, les mansonnières, redécouvrent oh, ce qu'il est beau, notre château. Il se réapproprie le château.
1: Mmh.
2: Oui, C'est une reconquête C'est une reconquête. Ouais. Bon, et, 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 au niveau culturel, enfin, en tant que municipalité, il y a beaucoup de projets de, en lien avec le château.
1: Ah bah on est impatient de découvrir ça. Il y a encore euh, beaucoup de choses à dire. Euh, que conseilleriez-vous aux étudiants en histoire de l'art aujourd'hui Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de la fin ou en conclusion sur ce chef-d'œuvre
2: je, je, les étudiants en histoire de l'art ils ont beaucoup de chance de continuer d'être dans le vif du sujet de, euh, voilà moi j'ai fait une thèse un petit peu tardive donc euh, qui m'a pas permis de prendre pied dans la profession euh, c'est pour mon plaisir personnel et, mais voilà je pense qu'il faut faire sa thèse très jeune <rire> tant qu'à faire. Pour conclure moi je voudrais citer quand même un peu notre mère Jacques Miard qui veut faire savoir que ce château eh bien c'est c'est évidemment un, un fleuron pour la ville. Le, le président Philippe Bellaval, le président du, du, du Centre des Monuments Nationaux, euh, s'intéresse beaucoup au lieu. On a beaucoup de chance. Donc grâce à lui, il y a eu tous ces travaux. La ville euh, l'aide, enfin aide, dont dans sa propre partie. Là, par exemple, on va mettre en lumière le portail euh, rénové de la grille. Donc ce qui va être un, la nuit, qui va être encore un point d'attraction. Un, un la ville est parfaitement consciente que euh, son identité... Tourne autour du château, euh, du parc de la Fitte aussi, dont on parle pas beaucoup, mais qui parle le sujet. Parc, château et cheval, évidemment, puisque le cheval de course apparaît sous le comte d'Artois, qui utilise les grandes écuries du château pour loger ses chevaux anglais. Donc, euh, à partir de là, on a une identité de la ville qui s'est forgée. Et euh, on fait tout pour, que, voilà, pour la défendre. Pour, euh... Oui, parce que le champ de course est toujours menacé. Le champ de courses est fermé à l'heure actuelle, mais les projets sont bien bien avancés pour le faire ouvrir. <rire> Je sais que
1: les Mansoniens sont bec et ongles attachés Absolument. à cette activité Absolument. de Maison Lafique, ouais. qui est une partie très forte de son identité. Ouais. Grâce au Comte d'Artois,
2: grâce Allez. aux Anglais. Grâce, grâce au Stuart aussi. Voilà, oui. Parce les premières courses de chevaux dans la plaine d'Acher.
1: Oui, ça
2: ne remonte pas qu'au 19e non. siècle. Ouais. Ouais. Hum. Encore un dernier petit mot Bien, Moi, j'ai été très heureuse de participer à cette émission. <rire> ben, très heureuse de vous recevoir. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire ressortir, en fait, par, sujets, un petit peu pré... par des sujets précis, ouais. euh, des, des thèmes très particuliers. Et je pense qu'on n'a pas fini encore de, de reparler du château, de, de redécouvrir et... Et que l'histoire n'est pas close. Oui. C'est en effet
1: très riche. Quand on lit votre sommaire, peut-être que nous, nous, vous reviendrez dans l'émission parler de certains points de détail. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, longue vie au château de Maison et à Maison-Lafitte. Merci beaucoup. Merci Anne-Charlotte. Au revoir.